0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听播客《心理男生宿舍》。本期是特别节目，邀请我们的的同学 Franco 来担任嘉宾，由我进行专访。很高兴能够与大家一起聊天<音乐>。Franco 和我一样是有工作经验之后才重新回来学校读研，不过我们最主要是在网球场上认识的嘛。嗯，我们是球友，那先请 Franco 向听众们打个招呼，自我介绍一下
1: 。好、uh, ，嗯，大家好，我叫 Franco， 然后现在就读于华东师范大学的临床与咨询方向，然后我跟阿尔是同学、嗯，
0: 我住在楼下宿舍。嗯，好，介绍的非常详细。那不如先从我们共同的兴趣开始聊吧。我一直觉得网球是一个上手门槛特别高的运动。所以在校园里面其实找不太到什么同学可以打，是的。那所以难得遇到可以打网球就很兴奋。那你是怎么开始接触网球的呢
1: ？就是呃，你刚刚说，我确实也会觉得说，一开始来学校发现真的很少的人打网球。嗯，对。然后嗯，就嗯，就正好看到你你的朋友圈也发在打网球的，然后我就跟你加你微信，然后问你说，哎，你会不会打？
0: 嗯嗯，那你打网球多久？嗯、呃
1: ，我算了一下，应该差快两年了，还没到两年，两年
0: 。嗯，那为什么会开始接触这个运动？它对你的意义是什么呢？呃，就
1: 是一开始的话，我我记得是2020年1月份开始的。嗯
0: ,嗯然后那
1: 个时候正好是上海疫情最严重的时候。嗯嗯，然后就是大家都隔离嘛，不准有聚会，然后自己也在家。然后呢，就很很无聊，然后就就就在网上买个拍子，嗯、买个球、嗯，然后自己在家就找墙自己打，然后就开始、嗯、小,小
0: 区的墙壁对
1: ,对哦，小区的墙壁，然后就自己打，慢慢打，慢慢打，嗯，那
0: 个墙墙壁不会打飞吗？那个墙,墙对，一
1: 开始其实就是会打飞的，嗯、哦，然后我在网上看那些教程，然后就说。嗯，就是要要慢，要要不要那么的用力。对，然后你要一拍接着一拍，这样慢慢打。嗯嗯，
0: 我刚开始接触网球的时候，其实也对着墙壁打，大概打了一个月吧。那你后来有在找人来指导你
1: ？哦，然后后面的话就是，呃，疫情不也慢慢的呃不那么严重了吗？嗯嗯，然后就自己再报一个网球班。然后就找专业的教练教，对，嗯，然后那个时候是，呃，多人的那种班
0: ，嗯，嗯团团课就是这样，对
1: ，主要是呃练练基本的一些技巧呀，然后有一个打球的氛围呀，然后认识几个同样很喜欢的朋友呀，这样子，然后慢慢的就会找呃其他的人一起打，嗯，然后拉拉球，打打。然后发现说，哎，还是挺感兴趣这个运动的，然后就再去找一对一的教练，对，哦。然后觉得说，哎，有进步，然后他也鼓励我去外面参加比赛，这样子会有更多的经验，嗯，嗯然后就又参加比赛，发现，嗯，有的输有的赢，赢就会更开心，就会更想参加比赛，嗯嗯。
0: 那去年一月开始打，后来开始找教练参加比赛。其实那时候已经是我们在准备考研的期间了吧？那这中间你怎么兼顾呢？或者你把网球花多少时间在上面？嗯
1: ，就是好像，呃，就是前期的话，其实花的比较少。嗯，啊，前期花的比较多，其实就是会、哦、会是一个呃兴趣爱好一样的，然后去。呃，玩这样子，嗯，然后后期不是准备考试会有一个集中的时期嘛？对，那当然就会慢慢的减少。嗯嗯
0: ，但减少的过程中还是有继续运动的。嗯嗯，对我自己来说，其实我从小到大我都接触很多运动，而且我们台湾最主要是打棒球，嗯，很多呃，就是很多男孩子、嗯、小时候就是。真的是打棒球长大的，而且那时候我们还会看棒球比赛，那有点像日本那种文化。日本很多男生他们收到的第一个礼物就是爸爸给的足球，还是棒球手套之类的。我们那时候的氛围是这样、嗯，所以我从小也是打棒球。那除了棒球以外，当然很多运动，什么篮球啊、羽毛球也都略有接触
1: 。你觉得棒球容易上吗？哦、oh, ，棒
0: 球啊，嗯。
1: 是,不是，<笑>就是从开始抛球开始，嗯，对对对，然后练，然后再最后进阶才是挥棒，对
0: 、嗯、棒球是应该说它是很多种运动的，很很多种活动项目的组合。嗯，一开始传接球嘛，传球跟接球这样子抛来抛去，那个要上手不会不会很难，对，不会特别困难，而且那个也挺有乐趣的。嗯，可是棒球不只有那个部分，它还有打击。嗯，还有手背，手背就是你要面对一个高速飞过来的球，滚力的，嗯、然后你要不怕它。如果你作为一个、嗯、像我做内野手的话，就是要不怕它。嗯，害怕一点就是要去接那种高球到外野去外比较外面那个。所以它是很多种运动的组合，那其中有一些是挺难上手的，比如说打击跟手手,手防守，我觉得就挺难的。所以
1: 玩了多久？
0: 从小根本就是从小，人我现在活了几岁，就是玩了几年。哎，那
1: 会有一个像网球一样二点零、三点零这样一个一个阶段吗？没有，就是棒球是没有的吗
0: ？棒球其实应该说，一个衡量一个棒球选手的标准，一般是看看他的防守的质量<咳>。防守的质量如果算在直棒里面，职业棒球它是有相对的守备率可以换算的。那在打击方面也有打击率可以换算。
1: 守备率是。守备率
0: ，守<笑>备率其实它那个是一个统计的概念，它那个是换算说所有相同水水平的棒球员，他在那个呃比较长的赛季里面，就长程的比赛里面，他平均会失误几个
1: ？呃，是守防守的手，对，
0: 防备的备，防备的备、哦，对，防守的防背背率，防备那个守备率，如果以内野手来说、嗯，一般大概都是要可能九成。3以上才会比较9成3 9成5以上，那就是很优秀。意思就是说，你每手100个球， 1 0 0个处理球的步骤，你可以失误呃七七个到五个，五个到七个，那你就是优秀了。如果你失误到10个以上，那在职业选手里，那可能就是不太好。但是还堪用啊，就是大概中等堪用。但是如果你失误10个以以上， 0 0个球失误10个以上，那就是不太行。但是在以我们个人而言，可能就还还可以，还可以、嗯。对，所以他的守备率大概是这样子的概念，一个统计的概念。那打击率又不一样了，棒球的数据很多。嗯、打击率哈，打的看你远不远啊，对，是是分各种的
1: 。所以你会在上海再想打？棒球吗？对，这就
0: 是我想要说的，就是我从小打到大，嗯，我一直以为我是很喜欢棒球的，嗯，可是后来现在越来越大，我发现棒发现棒球有一些点是我现在越来越觉得一想到就很累，嗯,嗯,嗯，比如说棒球比赛的时间很长，嗯嗯嗯，然后他要凑的人很多嗯嗯嗯，那你因为难得凑到这么多人，所以当然要比赛全程打完，而且棒球是一个比较属于夏天的运动，就是，嗯、呃。很热，你全程都是户外，然后很热，节奏又比较慢，所以我后来发现，说我虽然从小就很喜欢棒球，可是棒球节奏的冗长让我觉得，一想到我要跟队友参加比赛，我就觉得很累。一天可能打两三场之后，那整个肌肉都酸痛成什么样子。嗯、然后那又是团体的，你又不能说、哦、我自己想休息想怎么样，就是要跟团体一起吃饭啊、移动啊之类的。嗯那所以说到后来，比如说我也会游泳，那到但是到现在，我逐渐发现，我真的最享受的运动项目其实是网球。是哦。对，就其他的运动我都会，我也会去做，我到现在都还持续有游泳、慢,慢跑之类的。可是那这我不一定是一种享受、嗯，网球对我是一种享受。嗯，就
1: 是你刚刚问我说网球对于我有什么意义嘛？嗯，其实我我我我想到说第一点其实就是好玩。对。对，就是你在呃。打网球的过程中，你是可以不需要看手机的，
0: 嗯、你是不需对
1: ,对、嗯。然后嗯，然后你那个球过来，你甜点击中的那一刻的声音，嗯，是会让你觉得是开心的，
0: 嗯
1: 。然后还有嗯，很用力的去打，或者是打出你觉得非常质量很高的球，的就是会还蛮有成就感的。然后。嗯，也是一种宣泄，就是这些东西都包含在，我觉得就很好玩，就给你很好的体、嗯、体验一样。对，嗯
0: ，我一直觉得对我而言，网球<咳>最有趣的一点其实是挥拍击中球的那瞬间。嗯，因为理论上你并不需要用非常大的力气，嗯、它是有个反作用力、嗯对。对，可是你球的控制要很好。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对，是。然后，所以挥拍击中击中球那瞬间，该怎么讲？就是理论上你不需要用很大的力气，但是你需要非常好的控制，然后它它就会自动弹回去，弹到对面的场那个感觉，我觉得这是很纾
1: 解压力的。嗯嗯、呃，你说到控制，其实我也会一直会呃觉得说网球真的就是一个控制的游戏嗯,嗯，它可能呃不不需要你用多大的力气，对，但是呃它需要你控制控制你自己的力气，控制你。呃，判断对方的力气，然后控制落点，啊、对对对嗯，控制呃球速对，就是很多东西都是不是那种呃，就是失控的状态，而是要在你自己能力范围内的状态才能得分。嗯嗯
0: ，而且网球毕竟是一个双人的比赛嘛，就是双人项目，所以你只有两个人互动的机会是非常多的，不像棒球和篮球啊，可能。偶尔你球球技弱的话，那偶尔很很很少的机会能够让你发挥。
1: 对的，然后就是呃，如果说是足球、篮球这种，你要凑一帮人，真的难度蛮高的。对,对。而且在上海，真的大家都特别忙，对对要约个时间，我我约一个四人的比赛，我都觉得。足球。呃，不是四人的双打。啊、哦，
0: 双打、啊。嗯，我
1: 都觉得很累。然后约一个人，嗯、然后我就觉得还蛮轻松的。对啊，嗯
0: 、是可以约得到的。然后还还挺不错的这个活动。那如果你在考研期间，你一天会花多少时间运动呢
1: ？呃，我我我会觉得说考试备考的时候，其实很大的时间是用在你就坐在那儿看书的。对，所以必须得要有一个呃时间是留给去身体去动的。所以我，我我那个时候我记得好像是大概每天会花一个小时左右，嗯，然后不会那就不会可能不会去打网球了，就自己跑步，哦、嗯,
0: 嗯
1: ，然后自因为一个人嘛，所以就只要控制自己的时间就好了，嗯，然后跑步也不需要看手机，然后也很很很沉浸自己，然后去找、哦、找那种节奏。而且跑的过程中，其实你也可以去回想：哎，我今天有看到呃，有收获到什么？然后呃，我的计划完成到多少？然后明天我还需要做什么？就会有一个反思的空间。然后呃，思维脑子没有停，但是身体又在动、嗯，我就觉得非常好
0: 。哦，那那时候你就只有跑步，没有在打球啊
1: ？偶尔打吧，偶尔打。尔打嗯嗯、哦，
0: 我那时候准备考试的时候也是，就是。我是尽量要求我自己每天运动，当然不一定实际上能做到，嗯、但是只要有网球可以打，那朋友约出来我是会去打的
1: 。对我其实有一段时间是非常上头、非常上瘾的，<笑>就是只要有人叫我就会，我就会想说出去打。嗯嗯，是有那样一段时间。然后，然后除了去打，然后回到家里，你也会去想说，哎，我去看看一些教学视频吧，网上找一些那种资源吧。然后看看别人发的自媒体拍自己录的像吧，什么之类的，就会有各种方式想去钻研、去了解，然后也会慢慢的去看比赛，然后去了解这个呃这些事情。嗯
0: 而且对我而言，我现在回想起来，每当我越进入考试的状态的时候，我就会发现自己运动的时间也变多了，然后睡觉的时间也变多了，就越来越规律了，是吗？然后。然后你看电影也变多了，甚至比如说我那时候可能每天晚上就是吃饭，然后配一个电影，或者不不不一定一一整场看完，反正就啊、哦、吃完了，好隔天再
1: 看。哎，这个部分我也跟你很像哎、嗯，就是我吃饭的时候我就会去看纪录片啊，因为如果平时我不考试的时候，我是不会想去看纪录片的。对，然后我考试的那段时间就会想说，那就吃饭的时候打开一个纪录片吧。嗯、然后可能你吃饭的时间只有三十分钟、嗯，那你就看到那里。然后晚晚餐的时候再继续看，对，就觉得也蛮也蛮好的
0: 。对，所以我以前就觉得准备一一旦准备考试，就是运动、睡觉，然后什么看看都规律了看片，都对，都规律了，时间都变多了，念书的时间也变多了、哦。那到底是什么时间变少了呢？嗯
1: ，就是就我我会觉得说，<笑>你时间真的是越越觉得。少，你就会越珍惜，然后就越会挤出来。对，越越好的规划。对的。然后，如果你没有什么太大的事情，就整个人就瘫掉了，就就也不想说我我,我要充分去利用什么之类
0: 。嗯，像我可能就划手机、打游戏这种，这种该怎么讲？一一一做就会耗费很长，但是你做完不一定不一定觉得自己很有成有成就感。我坦白说
1: ，是。所以有的时候划手机，我也会去控制自己，嗯，就是，嗯，我就会想说，那我，呃，接下来这一个小时划划，对，就划吧，反正没有收获也行，嗯,嗯,嗯，但是划的差不多了，一个小时结束了，然后就可以干别的事情了，就是还是会想说，呃，可以允许做一些没意义的事情
0: ，对，这当然，这当然。
1: 嗯就是只要你不滑到两三个小时以后，然后发现啊，怎么去哪里了，然后满满的内疚感。我觉得那个不是休闲，那个不是放松，嗯、那个反而是更加加重自己自自责的部分
0: 。对，就是，嗯、但是你设定滑一个小时，你就可以做到
1: 吗？呃，我我大概可以，为什么、嗯？是因为我接下来的行程，我就会会会跟别人合。定下来、哦、就比方说，我跟你定四点钟，我要跟你打球，嗯、那我三点钟开始滑呀。嗯啊、对，对<笑>这是没错，对吧？那我就知道了呀，哦、那我肯定不会滑到四点半，然后才才找你。嗯嗯，所以我会把这个尾尾部的时间给定
0: 下来。嗯，对。嗯，像如果对我来说，我那时候我记得我可能，是要求自己睡睡前的一个小时，我不看书，就是我不做任何。有意义的事情，就我那时候可能就是玩手机。但是因为我发现我看书或者是我思考一个什么问题，我会睡不好。嗯，就睡前我还在想这些事的时候。但是我如果玩手机，我看知乎啊，看公众号那些文章可以。有些知乎的文章我也看，什么历史类、科普类，那个我可以，那个我不会睡不好。哎
1: ，那会睡前的那一个小时看一些呃杂七杂八的内容，
0: 会会对
1: 你有影响吗？你说对
0: 睡眠质量吗对
1: ？对啊，或者是对白天的
0: ，对我不会，对我不会，我也是试验出来的嘛、uh -huh.。我也不知道原理是什么，只是对我而言是这个情况而已
1: 。但是，我我自己的经验好像跟你有点相反，嗯、就是我会特别注意睡前的那一段时间。嗯，我会特别注意，我不会去看任何杂七杂八的东西了， uh -huh. 我反而会是在睡前的呃半个小时，我会把所有的框架再理一遍。就是把白天的东西再
0: ，你说学学习学习的框
1: 架，对的啊然后我我理完以后我就累了，然后再睡。然后因为这是我听某一个理论啊，我觉得可
0: 能有道理对
1: 你睡前的时候，你再加深一遍以后，你就。再去睡，脑子还是在转
0: 的。对对对，我有听你说过。哦，然
1: 后我就说，嗯 ，OK， 我还是再利用一下它
0: 、嗯。其实我相信这个理论，嗯，只是对我而言，它反会让让让我睡不好。哦，然后我看一些其他这些对我而言都是休闲。那我休闲的时候，可能我就进入放松的那个什么波的状态。OK， 对，嗯，所以我我觉得每个人确实是适用的方法是不一样的。对，对都要多加尝试去。
1: 对，就还是在了解自己的基础上，去看看自己，呃，比较适合什么东
0: 西。对，嗯。然后我很明显的话，只要是我一打游戏，其实我会我会挺沉迷的，嗯。就像是我也饭也不我饭也不吃，了，我就不饿，嗯嗯嗯，就真的是不饿，然后也不困，嗯，然后就可以一直这样。可是时间一晃呢，哦，两点三点。那所以，我后来觉得没办法，我不能这样子下去。所以我嗯，后来后来也不打游戏了
1: 。是什么一个点会让你说啊？没办法，不能这样下
0: 去。嗯、呃，我时间不够用。嗯，对，
1: 会耽误你事情吗？还是怎么的
0: ？我我这这几年我一直在有事情在忙，嗯、例如说一阵子就写公众号嗯嗯嗯，一阵子我就在忙那种写剧本杀，嗯。然后现在又在忙，后来忙考研嘛，后来还有现在的学业之类的。嗯，我这几年的我的这种忙，都是从早上七八点醒来，一直到晚上，呃，可能晚晚餐前啊，或者晚餐前后这种，忙一整天这种的程度。那我觉得可能有一种焦虑，迫使我必须要必须要把这个时间就是投入一件事情。那我如果。如果我不投入某一件某一件事情，而我是去玩游戏，我是去搞一些其他的，我会觉得有点自责
1: 。嗯，就是来说是这样。对，就是之前我谈到的那种很自责的感觉
0: 。对，嗯，就会觉得自己浪费了时间，然后好像没有成长。嗯，虽然到底谁 c a 我的成长，我也不太确定，<笑>可能我自己 c a r 就自己有
1: 自己对自己有要求啦，其实，要、嗯、对吧？然后你。浪费太多时间了，也感觉好像，嗯，有一点点否认自己
0: 。嗯，对，
1: 倒是真的没有外人去评价你或者是评判你。嗯,嗯
0: 因为我自己的情况是，我以前曾经过过一段很安逸的生活。嗯嗯，安逸一段日子，我好几年哦，可能接近十年或十几年。哇，就是。真的没有什么烦恼。嗯，对我而言，那我以前在上班嘛，每天就有薪水进来，工作也不是特别忙。嗯，然后我有我有薪水，我有能力去吃我想吃的东西，然后做、嗯、做我想做的事，只要不要太奢侈浪费，几乎都可以完成。嗯，那每每到假日，我可能就早上起来悠悠闲闲吃个早餐，然后再回去睡，或者不睡，然后看书，看那种我喜欢的科普书，或者看纪录片。看电影，然后下午出去喝下午茶，然后运动这种，我觉得我一整天都可以做我很喜欢做的各种事情，就这样安逸过了很多年，安逸的感觉真的是很好。<笑>对，真的你会觉得就是没没就是没什么烦恼，然后整个人很安定。嗯，可是事后我现在再回来看，我觉得人就是这样，就是你你快乐的时候，其实你成长相对有限。你你那些，你领悟的一些道理，或者是你逼迫自己要做的改变，都是因为痛苦而得来的。所以后来的话，我就会觉得，哇，我那时候真的是过得很舒服。可是那那几年，我到底进步了什么？我发现没有。所谓没有进步，并不是说完全真的停滞不前，而是你会觉得，嗯，可能。你过了一两年、两三年，你的想法其实跟之前是差不多的，嗯。可是到后来，我改变了生活之后，就是也是因为我的焦虑所驱使，然后开始因为日子过得不太好，然后思考了很多问题。我后来就会觉得，我人生慢慢有越来越加速的感觉。嗯、就是起先我觉得哇，我会回顾今年、去年的今天，大概这个时候我，我我脑子里的想法是什么，我就会发现，发现。现在我的想法已经完全改了。后来我再回顾啊，可能半年前的今天，我就发现已经改了。甚至现在有时候，我觉得一个月前，我都觉得一个月前的自己好蠢。那时候竟然啊，好多事情都不懂。然后现在我又多懂了一些什么事情。嗯
1: ，就是看能够看到自己有成长这件事，就还蛮让人开心的嘛
0: 。对，而且你觉得成长是在加速的，是会更开心的，尤其在、嗯。这个年纪就是比较难，我觉得比较难有这种加速的感觉，嗯
1: 。所以，当你刚刚说的时候，我会我会想说，你会把自己定这种行为定义为，哎，我跳出了之前的那个圈子嘛，就是让自己舒服的方式，然后去找一些挑战，找一些苦头吃。嗯
0: ，会，我会想，我我。原本我的动力应该是想要做这样的事情，可是你即使我觉得一个人即使要自己找苦头吃，嗯，一开始也不一见得能找到方向，就像是后来到很后来我才找到考研这条路，考研就是指就我们考来这个心理心理学嘛，嗯，那因为我后来我起先也尝试了蛮多，像我说的公众号写剧本之类的，那个也是我有兴趣的事情，可是。可能我的观念还是相对于传统或者是保守一点。我觉得读书可能对我而言，甚至对我家人都会认为是一条正正道 ，OK， 正途。嗯，对你才能累积你的专业能力。嗯，因为我未来想成为心理咨询师，所以那我就觉得，虽然现在没有任何证照可以限制你从事这个职业，嗯，就国内的情况嘛，嗯，可是问题是。我还是要接，我觉得我还是要接受正经正规的学术训练啊。对，这是我的想法。你的想法会觉得如何？就是对于未来，呃，为什么来考研啊，或者是如何规利用时间来做未来的事
1: ？呃，我我我有一个部分跟你很像，就是说，包括我自己和呃，就身边的人会认为，哎，你你有你追求一个更好的教育这件事情是。嗯正正途，对对，我觉得大家肯定会认为是。我觉得
0: 中国人基本上还是对支持
1: 这一点。对你，你要不搞一些什么小项目什么的，也没有累积、嗯，然后也不会达到一个社会很认可的一个程度。对对，就是呃，你你可能投入很多，但是呃，你你的产品或者是你最后的成果，其实并不会被呃以后的工作或者是其他人认可的、嗯、啊，所以来。来来读书，那就是那就是嗯，首先是一件大家都很认可的事情。对，嗯，然后呃，其次的话，我会觉得说我也是跟你一样的，就是也是想做心理咨询师。嗯嗯，所以然后嗯，我们不是很久以前零七年的时候就取消掉国家的这样一个资质的那个证书了吗嗯嗯？对，所以到现在。就有很很长的一段时间是空白的，其实对于这个职业、嗯、国家的认可，所以呃、嗯，会到会到往后的话，肯定是学历化的一个门槛
0: 。对，我觉得迟早会，迟早会恢复政策，迟早会恢复要要考考证或者是要认证你的学历
1: ，对，有可能的。对，因为我们去参考到台湾，嗯，呃，澳门、香港，对、嗯，呃，或者是美国那边，嗯、他们的呃这样一个进入这个职业的门槛一定是硕士文凭，嗯,嗯，然后再加上相关的是是经呃经验，然后再加上一些呃你的那些培训的资质，对、嗯、这些东西的，对。嗯，所以呃，我会觉得说应该大方向是这个方向。嗯、那如果你要成，你要你要定这样一个职业目标的话，那你就从技术做起呗，就是你开始攻读这个硕士文凭呗、嗯嗯。对，嗯
0: 。然后我们都是有工作过一阵子的嘛，才后来回来学校。嗯、我自己的情况是，其实对我而言，要辞掉工作很困难。我不不止我自己心里反对。不，不是，不只是家人反对我自己心里其实也是有很多疑虑的。那么，但是当后来我，嗯，我后来真的是决定要考研，嗯，决定要考研，然后开始跟家里讲了之后，我就会发现，就是就像我说的，读书对于中国人来说是一个正道，嗯，正途、嗯，然后大家其实找不出太太多的理由去公平正大的去反驳你。就是我要去学校重新学习，拿取得一个硕士学位，这有什么不对呢？嗯，所以我觉得这也是一个很好的，该怎么讲，实践自己目标，而且这目标是社会原则上会认可的。家人虽然觉得你辞职真的是太不靠谱了，可是他也很难反对你要去读书学习这件事
1: 。呃，我觉得这个里面有一个很重要的东西，就是说，呃，你辞职是为了接近你自己的目标，嗯。啊，而不是说我只是不喜欢现在的工作
0: ，就是、啊、对对对，就是
1: 有一个主动和被动的，啊、对对对就积极和消极的区别的
0: ，确实是这样、嗯
1: 。有很多可能想说我，我不知我我不知道做什么，我不想找工作，那我读个研吧，嗯，这是有点消极的。但是我觉得这个这方面我跟你很像，就是我知道毕业以后我们要去做什么，嗯啊，那我们再倒推回来，那我们现在就要做这些事情。对，哦，然后再倒退，可能你就是辞职，<笑>嗯，对吧？
0: 对，嗯，但是积极的选择，嗯，其实不代表阻力比较小，只是这只是你心里的动力嘛，嗯
1: ，然后呃，你刚刚说没有什么好反对的，但是我会觉得说，嗯，其实也有，嗯，嗯比方说经济上的考量，嗯、时间上的考量，啊、自己的社会。角色的定位，对对吧？
0: 对，呃，我觉得
1: 这都是会都是阻力。嗯
0: 嗯，所以我为了要辞职考研这一点，我那时候就下了很多决心。其中一个决心就是，包括说我要就这件事情跟家里好好沟通。嗯，我大概就跟家里深谈了两两三次吧。嗯，三四次。嗯
1: <笑>嗯
0: ，嗯嗯<笑>第一次第一次谈完，可能就是还最后互相唠狠话，就是还骂的。呃，就是我还掉泪那种的
1: 哦。Oh, <笑>就是第一次的话，他们并不能理解你，对。然后你也有情绪
0: ，对。而且这个第一次是指说，以前就隐隐约约提过，那第一次这次是真正认真的开始谈。哦、oh. ，嗯，那时候我自己的做法是，呃，那时候有别的朋友建议我说，我如果很迷惘的话，他就列了一些人生的问题，然后让我跟自己对话。哎，列了十个、嗯。我那时候就是，好啊，那我要跟自己对话，我就把它录下来，录音录下来。嗯，我就每天问自己这十个问题，嗯、每天问十个问题。第一天录的时候，我就觉得没什么，就像回答填空填空题一样。那就，呃，你你你喜欢自己吗？呃，嗯、我说喜欢啊，有有什么不好不喜欢的？嗯,嗯就你现在想到谁的脸、呃？某某某的脸孔，然后他的笑容大概怎么样？大概就这些问题。嗯嗯。然后，但是我第二天重复做这件事情的时候，我就会发现说，那我回答跟昨天一样干嘛呢？或者是说我再多讲一点吧。嗯，我就逐渐把这填空题延伸、延伸、延伸多了一点，就是那我再多回答我联想到的各种事物，联想到各种事物，我就会发现一些，哎，有些事情我都以为我忘记了，可是我怎么还记得？那他是不是对我有什么样的意义？然后我再去多讲一点，那他他到底是代表着什么呢？后来我录了几天之后，我后来发现，哎，我开始讲到一些我内心比较深层的东西，我真的想要去做的事，或者是我很害怕的东西。嗯，接下来我做了一个决定，说，哎，我，我，我如果把，我如果把这个录音给拿来给我爸妈听会怎么样？嗯，所以我跟家里谈的方式，其实我把这个录音拿回去给他他们听，然后他们就两个人，两老就这样子坐着，然后听我在那边讲，然后眉头深锁。然后常常会问我一些：你「你你你怎么会有这样的想法？什么什么？”然后我们是借借有这样的方式开始谈的。哎，我觉
1: 得这种方式非常好。哎，<笑>就是呃，他们其实并不知道你真正想什么。对。但是你会把这些，其实你是一种呃，让他们知道，打开，打开自己，让他们知道你真正想什么。对。然后。才会慢慢的、慢慢的去试着理解你，嗯，而不是去吵啊什么之类的
0: 。对，而且这个原先我录的时候，并没有想说是要给父母听的。对，所以那我自己觉得是非常真诚的，至少前几次是相当真诚的。那可能也是因为我自己觉得我要真诚的面对我父母，跟他们好好谈谈，然后。他们就是等于是赤裸裸的面对了，我真的有一些想要做的事，可是我也有很多没有想好的事情，那就会还是会有争吵，还是会有争吵。我我爸就说：“你真的，你真的就是决定以后要离开台湾，不会不会再回来，不是不会再回来，意思说不会回去工作。对”对对，就是就业就是要往大陆内地这边发展、啊啊啊。我就说：“对，我就是确定这样。”然后他就他那时候说了一句话，我还有点伤心，他就说。那我只能说我我我，我希望你不要成功。哦、嗯。然后这个、那当时呢，这就是我的哭点了、啊。我就，哎，我那时当时讲起来还是有点伤心。就是我我爸跟我讲说，希望你不要成功，不管是什么事，我觉得听起来我都觉得挺难过的
1: 。那你现在回过回过头想说，他那句不要成功是舍不得你吗？希望你留下来吗？ Um, 用一种比较强硬的说法去包装他这种
0: 。我们家的话，我觉得我爸他可能更多的是担心我。对啊，担心我会失败。坦白说，但担,担心我会自己未来会那个，呃，如果真的事情学习啊，就是做不成了，或者是咨询师这个，呃，其实说，例如说考不上。或者咨询师这个这一行干不下去，我会不会觉得我自己的人生很失败、嗯，然后没有钱，然后又生活穷愁潦倒？他可能是担心的是现实的部分。但你,但
1: 你现在第一步是成功的
0: ，嗯，那就是挺幸运的。不是、就是
1: 、那那那那你爸爸会有什么反应吗？还是跟之前一样吗？嗯
0: ，他们其实在之前的态度就转变了
1: 。对啊，我妈
0: 的话，她态度转变的比较快。我妈大概后来就觉得，还、哎、算了，儿子想干嘛就干嘛。然后我爸呢，他在我看来，他是一直没有松口的哦。可是直到后来，大概大概过了将近一年，半年过将近一年，有一次我回家吃饭，我回家吃饭，我爸就突然说：“哎，我我想要跟你讨论一下，就是你。”你不是要去考试？你不是要辞职吗？然后要去内地考试，要去上海的嘛？你那个汽车我帮你想好了，你那接下来你也没有车位可以停了，所以你就找个地方把它卖掉。然后你那个摩托车，台湾很多骑摩托车，机车，对，嗯、<笑>对，汽车。你那个摩托车，你我你那个也二十几年了，我看也卖什么，没有什么价格，你就问朋友看看有谁要。然后你那个房子啊，我之前有买房，那个、房子我看你就打算你就出租，然后赶快去找一下什么。我发现我爸开始在用一种，开始在帮我安排，对我的财产，他
1: 觉得应该要怎么处理，他觉得最适合。他好像是有站在你这边帮你出主意了
0: ，对，他就是我那时候的解读就是他接受了这件事情，嗯,嗯,嗯，可是他没有办法直接说，嗯、那我我是我，但是他用这个方式说你。既然决定要这样子，你接下来肯定有很多事情要处理。然后他还是用一种稍微权威一点的，就是我帮你想好怎么处理，这样处理方式就是最好的，嗯、你参考看看。嗯，对。然后那一天我就突然觉得，哦，我爸接受这件事了、啊。嗯，然后挺有趣的。父父亲的角色讲出这种话，我我我会觉得挺好玩的。嗯嗯
1: ，就从那一刻开始啊，好像获得了理解，获得了支持
0: 。然后我们就开始，我就开始。正大光明的，我就可以讲啊、哦，对，那接下来我，呃，我我什么时候打算递辞递辞职书啊？然后什么时候要干嘛？然后大家就在我们家里就自然而然把这个当做是一个可以、呃、接受的前提了。嗯，那以这个前提接下来至少、就是、变成
1: 家庭规划了的感觉
0: 。对对对、嗯，所以我那时候觉得我是想打算跟家里好好沟通，然后其实不沟通会怎么样呢？可能也不会怎么样。我自己想干嘛我就干嘛了。坦白说，对每个人都是这样的。嗯，可是我一来我觉得我自己不够坚强，二来我觉得，我觉得如果有既然有这个契机，能够跟家里谈谈的话，那就谈谈吧。可能平常每一天安安稳稳的过日子，我不见得会需要跟家里聊这么深的内心的事情。但是既然我要做这困难的事，我就必须做一些困难的努力。然后，因为因为这个事比较不是那么直观，能够让别人好理解的，所以我就那反正有点有点难度，但是我觉得值得去做，那我就做做看。我的意思是说，嗯，沟通的过程一开始就像我说的也是不顺畅的，嗯，掉泪啊、骂啊之类的，但是。过几过半年过一年，你就会发现还是会有成果的。不要以一时，不要以一时短期的那个那个会可能会受伤，可能会激化那个冲突，然后就害怕去做。
1: 嗯，听上去感觉就是还蛮还蛮有戏剧化的，戏剧化的。但是那我自己的话，我就觉得就没有那么的戏剧化，嗯、就是。我就自己默默做呀，自己默默的定一个目标，然后默默的每天按,按照自己的计划去做。Oh. 嗯，就没有，呃，不需要那么的掉泪。<笑>那你会觉得
0: ，你会觉得有谁不理解你？<笑>没有，没有
1: 谁不理解我。Oh. 而且最最主要的是，我不需要别人理解我。嗯、
0: oh. ，
1: 因为我我自己认可我自己要走的方向，我不需要求得任何人的理解。哦，呃，最多是我把我做好做好的事情，或者是，嗯，就是一个成果展示出来就行，或者都不需要展示、嗯，我就是你看到了就看到了，我不需要去去展示，嗯嗯，所以我不需我我觉得好像没有理解，呃，从来没有不理解的困惑
0: ，嗯嗯，那你可能你自己自己的自我比较强大一点，比较坚强。比较想清楚、啊
1: ，对啊，就是，所以我会觉得说，只要每你你想清楚我，我家里人也是这样子、嗯，你自己想清楚，而且他们也充分相信我，也我觉得也没有什么不好相信的，对对，<笑>不然呢？不然你帮我过日子嘛，<笑>嗯、<笑>对吧？对，所以就是我倒没有你这么戏剧化，就是慢慢的去做，嗯嗯。
0: 我觉得我可能像是一个巨婴，就是我说不定这代表我从来没有真正的脱离家里，反而这才是我真正要跟家里那个，嗯、就是该怎么讲，走自己的路、自己决定的这样的一个过程。所以我在很年纪很大的时候才经历这个
1: 过程。哎、所,以所以这样一个离开啊、哦，就是心理上的离开和身体上的从台湾到上海，嗯、对，感觉好像也是从婴儿长大，嗯，
0: 对对对，很重要的
1: 一个部位。就是
0: 对，是吗？因为以前待在台湾，你可能会觉得换到另一个城市就是离开了。可是台湾的另一个城市，可能也就高铁一小时，嗯，对<笑>，开开车两小时以内一个半这种的路程、嗯，就是其实距离还是相对短的。你要见到半天，半天几个小时回去就能见到面了
1: 。所以从台北到高雄最最短
0: 。最短高高铁两个小时。OK， 嗯，现在我已经慢慢接受内地的尺度了，就是内地的动辄回家一趟四五个小时，听起来挺正常。嗯，搭搭高铁对吧？嗯
1: ，所以哪怕是在上海，你从最东北角，然
0: 后到西南角啊，对，也要两个小时，对，差不多。我现在在上海出门一趟，我都预留了一一个小时以上。就是一个小时左右才出门。以前我在台湾，尤其我在那小城市台中，我可能时间是刷十五分钟，知道啊，到那里要十五分钟，好远啊、哦。嗯，<笑>像现在就是这样。那你要做这个决定回来念书，你有没有觉得比较艰难的时刻，或者是对你而言没有任何难度吗？没有觉得特别委屈或者很彷徨的时候？
1: 嗯，当然有呀。嗯，就是我其实也不是一次考上的。嗯，然后当我收到说我没有考上的呃结果的时候，我肯定是很怀疑自己的。
0: 嗯
1: ，然后嗯，就觉得说嗯哪里，就肯定还是会很难过的。
0: 那需要这种，比如说你收到没有录取的通知，你你花了多少时间在走过振作振作起来，嗯、是就是开始、嗯、再再去学学习嘛？花了多少时间？做了什么努力
1: ？做了什么努力？我可以，我我我可以知道，但是花了多少时间我不知道。嗯、对,对，就是嗯，我然后我就会把，我就会把我的精力。嗯、呃，投入到我兴趣爱好里面。哦、oh? ，像我上，我就会说 ，OK， 那我要给自己放个假、嗯，然后我就去泰国的小岛上潜水<笑>生活，<笑>然后就是什么都不想。嗯，然后每天就就就就想说，嗯，我要把潜水练好。嗯，然后我要学习嗯潜水的知识、海洋的知识、鱼类的识别。然后就就整个就是转移注意力，嗯嗯，因为那段时间呃正好也有时间，就就因为你如果想要再来的话，嗯，其实也是呃不是马上准备的，对对吧？所以我就我就我就去那边好好的生活呀，嗯
0: ，对，总是需要一些时间重整的，嗯。那你在那个泰国那里潜水待待多久？两个月，两个月，嗯，哦。
1: 就是一开始工作的时候，其实我就会用工作的假期去，可能只是一个短程的旅游，对、嗯，然后考个证照，然后是潜水的对、嗯，只是初级的，嗯、然后发现回来回到办公室摸鱼的时候，还在想、嗯，哎，下次什么时候去潜水的时候，我就觉得、嗯，哎，我对这个又感兴趣了，嗯嗯,嗯，然后就一直默默的，也是默默的在筹备这件事情，嗯、看有没有机会。呃，再出去，然后进阶，然后更加专业一点。嗯，然后就终于逮到这个机会了，就赶紧去
0: 。我每个认识的会潜水的游泳，呃，会潜水的朋友都跟我推非常推荐，觉得非常好玩。嗯，甚至我在去滑雪的时候，朋友也跟我说，还、哎、是潜水比滑雪好玩多了。什么蓝蓝色鸦片啊，嗯，然后你到水底，我我是很难想象。你还是你多说一点，你觉得吸引你的是什么？呃
1: ，吸引我的当然是，呃，首先是一个逃避的契机，就是，嗯
0: ，嗯
1: 就是你可以，呃，你在船船上面穿好装备，
0: 嗯
1: ，然后扑通一下跳进水里面，对，嗯，然后你再慢慢的排气，然后整个人就可以慢慢的下去，
0: 嗯
1: ，在这个下沉的过程中，其实你会觉得说，我从空气的界面到了一个没有氧气的界面
0: ，然后你
1: 就开始慢慢的调整自己的。呃，呼吸和水平，然后就开始游，然后我会觉得那就是从很嘈杂的，因为上面船会有发动机啊什么之类的，嗯、然后水面上的人讲话都听得清，然后你到下面一下都安静
0: 了
1: 哦，哦，然后我就觉得哇，太棒了，然后接下来你会看到下面的都是珊瑚，都是各种热带鱼。嗯，然后你就会只关心它们怎么游，嗯，然后再去有，如果你有幸运的话，会碰到很很罕见的某种鱼类，嗯，或者动物什么之类的，然后你就会觉得、嗯、哇，太开心了。哦、嗯
0: ，那这过程是会跟前半有互动的吗
1: ？对对对，我们会是有。必须得要是有前伴的，因为其实如果你一个人去下潜的话是很危险的、嗯。如果未碰到万一、嗯，比方说你的空气是耗尽了，快耗尽了、哦，或者是你被缠绕了，当然这是比较、啊、比较极少发现的情况，但是万一万一嘛，所以一定是有前伴的一个原则的，就是你必须得要两个人一起。嗯嗯。嗯所以就是呃，但是我们在下面的话，只是会用简单的手势去沟通，嗯，比方说还 OK 吗？然后要呃要不要上去之类的这些手势，嗯，但其他大部分的时间是你自己可以跟自己相处，哦，然后呃决定去哪里，但是一般都是在那个船的附近了，嗯嗯
0: 。那这个前半的挑选是，当然技术门槛一定要过关。那你对于他的那个。信任是纯粹基于他的技术吗？还是说你会也会挑选你的前半，就是需要你信任的人，嗯、还是不需要
1: ？呃，其实没有太大的需要，哦、就是一般我们我们请个几次以后都不会出什么问题，嗯、就除非你是那种非常基础的学学员，那教练会带着你，教练会非常关注每个人会出现什么问题。嗯、但基本上像我们这种已经请过。几次、十几次、几百次的就不关心对方在干嘛，你只要在那里，然后有基本的沟通就行了。嗯嗯
0: 。那去泰国像你这样子潜水的生活需要什么样的门槛或准备？例如说英语能力，还有会游泳也需要吧？嗯
1: ，我觉得都不需要，都不需要，都不需要，这只需要你下定决心啊。嗯，你只需要热爱就行。我有一个朋友，其实还蛮有趣的，是我自己，呃，我我会跟他说我的行程，我到曼谷、嗯，然后曼谷转到小岛上，然后他在曼谷工作，对，嗯，然后他就说啊，我对这个很感兴趣，嗯，然后我说你来呀，对，然后他就说啊，各种事情不能来，嗯，然后就会咨询我说。呃，要不要你说的英语？但我觉得他完全 OK。然后要不要会游泳、嗯？我说没有关系，就是我在我眼里，我会觉得说这都可以，你都人在曼谷了，嗯嗯，就是对吧
0: ？对，
1: 就是已经
0: 、嗯、只要再过来就好
1: 了。对，只要再过来，你就是今天晚上买个车票，嗯、票人到就好了，人到就行了。<笑><笑>但是就是嗯，并没有，嗯、所以。我会觉得说，其实都都不需要，就是你只需要去做这件事情，嗯
0: 、所以就是可以就是鼓励大家没有任何门槛，就可以先去尝试看看，然后看自己喜不喜欢
1: 。对啊，你就是在淘宝上去搜一个旅程、嗯、旅行社的对这样一个拍呃那个行程，对对对啊，你就下一个单，然后接下来你就跟着走就好了。嗯，
0: 哎，这这都是疫情前的。岁月了，现在都很困难啊、哦！是，嗯，对。那像这种，比如说花，呃网球，还有潜水，都算是兴趣爱好嘛？嗯，兴趣爱好，坦白说，它一定会花到你的时间，嗯，然后可能也会花到金钱，金钱就看你那个那个到底是费费不费钱的东西了。那你如何看待我们人的兴趣爱好这件事？嗯，就是我们花了时间跟金钱去做一件。别人看起来可能没什么用的事情，纯粹享受
1: 。对，我觉得这个问题真的非常好，尤其是我们学心理的，嗯嗯，我觉得很很值得去思考。嗯，就是我除了我除了喜欢这个东西，我除了做我感兴趣的，那这个意意义在哪里？嗯，那我自己会觉得说，嗯，首先取悦自己，对，是非常重要的意义。嗯。就是我会遇到有的人，他连自己都就是没有能力让自己开心，嗯、我觉得会很遗憾。嗯嗯。所以如果你有一个喜欢做的事情啊、呃，就是呃花钱多少，花花的时间多少，我觉得都可以达到你取悦自己这个目的。
0: 嗯，我觉得很有意义啊，就是
1: 嗯，就你做到了这件事情，讨好自己，然后让自己。呃，有能力开心，嗯，啊，我觉得很有意义、嗯。然后，呃，第二个的话，呃，我会觉得说人其实是有创造的需要的
0: ，创造，嗯、对
1: ，你除了生存、吃喝住，你其实有创造的需要，嗯，呃，什么意思？就是，呃，我觉得当我们接触一个新的东西，而且很感兴趣的时候，我们会去，我们会去钻研它，对，啊、呃。怎么让自己的能力和技术更好？嗯，我觉得这个过程就是创造的过程。对你从不接触到进阶到专业，或者是靠近专业，这个过程其实你在创造你自己。
0: 嗯
1: 嗯，然后你可能在生活中、在工作中是很难去有这样一个通道去创造自己的。嗯，我觉得兴趣爱好就是这样子的。其实，嗯，就是如何。更精进，嗯，但有的人可能会觉得说，我要把我的工作能力，呃，更精进，对，啊、呃，有的就觉得说，嗯，就是我我所以兴趣爱好，我觉得是是更精进的一个创造的过程
0: 。因为我想到的是，我们经常都听到一种说法，就是人如果回答一个啊，你喜欢什么？我喜欢听音乐，我喜欢看电影，我喜欢旅游。这个听起来就是吃喝玩乐而已，听起来没什么大不了的，嗯、谁不喜欢？嗯，谁不喜欢这些吃好吃的东西？干嘛想享受呢？嗯，那但是这种享受它的价值何在？然后跟有时候，但是我们有时候又会很推崇一些人，他真的把兴趣爱好，嗯、呃，玩得很很有意义，我们觉得很精彩。可是我们描述不出来，至少对我而言，那我现在在想，会不会就是你说的少了这个创造的元素？就是有的人纯粹听音乐，那就是我就是听，我就是消费这个音乐的作品本身。看电影，我就是看了，嗯，但是我其实自己不并不需要付出什么投入，自己没有什么呃没有创作出什么回应这个这个作品本身的。但是你刚才说的，嗯，潜水，比如说，如果我只是纯粹的享受，跟跟这个活动中间，我还会去精进我的技术。我还会去钻研像你说的海底生物的那什么什么种类，这种过程其实就是我们在自己给自己找乐子，然后也好像也创作出了一些别的东西出来。嗯，好像有这种感觉
1: 。是，就是呃，我打个比方说，有人说喜欢睡觉，睡懒觉，<笑>嗯、那大家都喜欢对，但我会觉得，嗯，这不是一个兴趣爱好。对，嗯、呃，喜欢看电视。可能也不算是一个兴趣爱好，
0: 嗯
1: ，啊、呃，但是如果说你是呃做节目，嗯，做综艺什么之类的
0: ，看节目，然后、呃、开始成为 UP 主来骂这个一些烂剧、哎、神剧是，是是，就是是一种创作，没错，对对对，是的，或者不用成为 UP 主，我觉得说不定跟人家只要跟你能跟朋友分享，跟朋友输出，这也算是一种创作吧。嗯，对，说这个剧真是烂透了，或者说，呃、啊，说这个剧挺不错的，我因为因为哪里不错，这个演技哪里好，什么智商在线什么，我觉得这也算是一种小小的创作
1: 。呃，我说的创作可能更大一点、呃，可能会是，呃，不是说你会产输出什么，或者是产出什
0: 么
1: 、嗯，呃，我觉得更多的我自己的理解啊，更多的是看到说，呃，你投入时间和精力，或者是金钱之后。和你之原先的自己去对比是不一样的，自己是更喜欢自己的那个自己。嗯
0: 、呃，你是喜欢？那我再问精确一点，你是喜欢那个很投入的自己，还是你喜欢投入之后的成就，达到一些成就感？比如说我记忆，技术更精进了。嗯
1: 、呃，都喜欢，都喜欢。嗯，就是我会觉得说，呃，身边是黑暗的，我是一个点，然后。呃，这、就是在这样一个过程中，好像是把周围的越来越亮，越来越亮，这个范围越来越扩的越宽，嗯，然后呃，知道的越更多一点，然后进进的更更更好一点，这就,就、嗯、这个本身也会让我很开心
0: 。那这个探索是指说我探索到越多让我开心的事情，有趣的事物。还是说我能够借此连接到更多的人，嗯
1: ，我觉得特别好。就是我也会去想说，呃，兴趣爱好还有什么对于<笑>对于我来说还有什么意义？对，我会觉得说，确实它是一个载体，它是我社交的载体。嗯
0: 、对，确实。这个功
1: 能。呃、我我呃，首先我会打造一个热爱户外运动的人设。对吧
0: ？<笑>
1: 好的。然后这个人设其实会帮助陌生人更快的了解你，或者给他一个、呃、把手一样的。OK， 他就是、呃、很快的贴一个标签。对，哦，他是热爱运动的
0: ，或者是他
1: 。对，或者是哦，他是会打网球的。嗯、然后这样子的话，就会更加具体，就会更加的有一个印象，嗯、只要有一点的印象就行。嗯、对、嗯，然后还有的话就是。呃，你玩你你玩一个东西，你就会认识玩同样玩这个东西的人，嗯，呃，比方说剧本杀，对对吧？这当然，对你就会一直在玩的时候，就一直去交、嗯、结交这样的同好
0: ，对、嗯
1: ，然后呃，交多了以后，就是大家就会觉得还蛮有话题的，蛮有这个就是变成了一个社交的工具了，嗯嗯嗯，然后变成一个社交的平台了。对，然后你就会觉得这是个非常好的与陌生人建立链接的切入点。嗯，嗯对。我我会觉得说，哎，嗯、呃，如果我没有那么多兴趣爱好，我其实不知道怎么去跟别人建立关系。嗯，呃，我要问他什么，像查户口一样。对。但是如果我知道他喜欢什么，我也喜欢什么，他也他也知道我喜欢什么的话，<笑>就会很轻松。嗯
0: ，对吧？有道理。嗯。嗯，这个兴趣爱好本身就有这个功能，它有它的社交的属性。嗯，我甚至还想到一点，就是因为我刚才说就是投入嘛，还要还要钻研，还要创作这些。我觉得兴趣爱好是可以给我们一个创作的一个基本的平台的。我说的创作就是像我说的比较宽了，输出观点也算创作。你要再去变一些什么花样，也算是创作。嗯，然后相较于你如果。呃，建立说喜欢户外运动的人设。我现在刚才想到，我就好像更喜欢建立我自己的一种，例如，呃，努力，嗯，还有负责任，嗯，这样的人设。嗯嗯、我会希望说，我创作一些东西，呃，就是在兴趣爱好的基础上创作一些东西，别人会，别人会看到，嗯、别人会看到你会愿意为了这些东西，然后花这么多的时间，嗯。花、啊、这么多的时间，我一直很鼓励每个人，世界上每个人都去从事某种层、某种形式的创作。嗯，甚至说，如果你喜欢很文文静的活动，你也可以，呃做手工艺啊，或者是画插画啊这种的，任何的创作，我觉得。但是我鼓励的点在于说，我觉得你很努力去创作一些东西，就算那个东西不怎么样。可是你投入了很多时间，会有别的人看到你投入这么多时间在这样微微不足道的小东西上。我我自己比较看重于说，别人会看到，当然不一定别人真的会看到，可是我相信别人会，总有一个人会看到这件事情本身也会成为我的信念。嗯嗯，就是我觉得不是孤单的，有点这种感觉。嗯，然后还有就是。嗯、呃，我自己有一阵子就是心情特别不好的时候，我那时候记得有一天，我就在家里，然后我就拿起吉他，我就开始在，我稍微会弹一点，我就开始在乱弹。我说的乱弹是说，明明是抒情的歌，我就把它唱的非常非常刷刷那个节奏发刷的非常激烈，然后这是在乱弹乱唱这样子，然后唱着自己第一个是觉得自己发泄的很开心。第二个，我开始就是留意到一些点，就是，嗯，因为我会吉他，会一点，所以才我才能做出这样的事情。嗯，就是他在我一些比较糟糕的时候，很比较落魄的时候，即使周围的朋友没有人可以来陪我，没有，呃，没有没有空来陪我，或者是我也找不到我感兴趣的电影什么，可以让我很好的抒发。可是我有越多的这些才艺，我就可以越多的能够在一些时候我就拿来利用。只要这呃，就是我就比如说我拿起吉他来弹，然后我这样乱弹，也可以给我自己制造快乐。我的意思是说，各个才艺就是让我随时可以稍微快乐一点点的这种工具，甚至不只是工具了，它是我的朋友。嗯，因为我有时候有一些比较悲观的想法，就是我觉得。你任何的东西，如果你的快乐是寄托在外界的事物身上的，其实都很不可靠。嗯，对我喜欢一个人，可是那个人可能走了，或者我很喜欢一个团体，可是团体通常总是要离开。这些外界的事物，我喜欢一个花钱的享受，但是我没钱了怎么办？可是我,我觉得才艺是相对很难带走的。你只要我，我可能。我的身体功能还有有一部分能够发挥的话，我就是能够继继续做这些事情，这些东西是能让我快乐的。反而我觉得他比较不会背叛我，嗯，比较能够陪我走的长久
1: 。对啊，所以就会像说你自己会有让自己开心安。安抚自己的这样一个能力，对，嗯，而且这个能力不会凭空消失，嗯，而且这种能力会越来越强，啊，对，对吧？
0: 对，嗯，那但是它确实也是占用到挺多的时间的，会耽误我们的正业，你觉得这这中间要怎么调和？嗯，占用时间
1: 这件事情本身就是一个值得商榷的，商<笑>榷、啊，对吧？占用了时间，那时间本来就是被来用的呀。你不是站在这个坑，就是被占到那个坑。对，然后呃，更多的是说你更愿意把什么事情被占用，嗯啊、嗯，而不是时间被占用这件事情会让会让你觉得很苦恼。对，嗯，那如果是嗯、呃、很开心的把所有的时间花在工作上、嗯，而且工作也会给你回报的话，对，这就不是问题。呃，如果你是很开心的，在玩自己的，呃，打球，或者是呃，看书，或者是听音乐，嗯，各种，或者是哪怕是跟朋友相处，对你只要开心就行，是吧？对，是的。<笑>但
0: 是我觉得，如果以我自己而言，有时候我也会有一种负罪感嗯，嗯哼，就是我可能会想象，如果我这个时间不花在这些玩乐上。我把全部的时间都花在工作上，嗯，或者花在学习上，嗯，那会是怎么样？而且我可能还会想象，想象出一个确实有有一种完美的人，可能他真的是把所有的时间花在工作上、学习上、花在赚钱上了。那这样子的一个完美的人，我我一想到有这样的人，他能那么自律，他能做的那么好，他能专心的去做去追求那个，那我做不到。我就会觉得有点，我好像浪费了时间。我怎么，我想象中的完美的人一天可能工作十八个小时，嗯，可是我自己只有工作八个小时，那我觉得我我输了，我没有那么好。不知道你会不会有这种感觉
1: ？我没有哎，没有哦， oh, 因为你说的话是那个是你理想的。理想的状态，而且你会说是完美的人，但我会，我会，我会想说，哎，那我自己的价值观的排序是什么？嗯，如果我自己确实是把工作排在第一位的
0: ，对
1: ，然后那我就认可说，那我就朝着那个方向努力。嗯、但是我自己的价值观可能是，嗯、呃，可能是别的更重要，比方说家家庭的时间更重要，而不是工作的时间。那我就并不会去羡慕那种，呃。每天加班到深夜，然后有拿高薪的人呀，嗯，对呀、啊，就是，嗯，时间总是有限的，然后你投入到哪里会产出什么结果，就是嗯，心安理得的去去去去收获这个成果，我觉得是更重要的吧。嗯，啊、嗯
0: ，那你怎么看待那些真的很把自己的优先顺序还有绝大部分时间花在投入在工作？例如，头在工作的这种人呢？嗯，我会先
1: 先，如果是我朋友的话，对，我肯定会问他的排序是怎样的。嗯，那他如果排序是工作第一，然后确实也是工工作的时间占据他很多时间的话，嗯，然后我就觉得应该没什么太大的问题。哦，只是他会 complain 说，嗯，身体不好啦，或者是情绪很被工作影响啦什么的。但是成年人就是。要交换呀，对，对呀、啊，你不能什么都有呀。嗯
0: ，这这这我同意。<笑>嗯，然后你
1: 对呀、啊，所以嗯，我觉得倒还好、嗯
0: 。对，不过我自己看到的，可能我的同龄人里面工作的时间都比较长了。嗯，我自己看到的，我有几个观察，就是第一个，如果你把所有的时间，就大部分的时间投入在工作，可是工作的表现有时候不是自己能掌控的。嗯，而且工作的氛围有时候都是被。工作环境有时候那东西被你被安排好的，上面派给你一个上司，但是你你你不喜欢他，他也不喜欢你，那你这个他又是你这个环境又是你的优先顺位，你就会过得很痛苦。因为我这是我最重视的事情，可是我在这里因为种种的限制而不一定能够做得很好。当然，如果你做得很好的时候，他给我很大的成就感。可是问题是，经常有做不好的时候啊，经常有不可控的因素。我觉得这是第一个，就是就我而言，我的自己的观点，如果把所有的你自己的所有的喜怒哀乐压注在一个事情上，它注定会是风险比较大的，就对于你的心理的快乐的程度，嗯。然后第二个是，我另外有个感慨，就是我觉得人就是会老化，嗯，不只是不只是身体机能的老化，就是。企业组织也会觉得开始发现你的性价比不高了，嗯，可能三十五岁以后，嗯，或者是什么，所以你可能前面的前前期的投入，你觉得我为这个公司尽心尽力，鞠躬尽瘁，但是到后来你到你年纪大了以后，他觉得付你这样子的薪水不值得了，可能付给年轻人会更划算一点，那你可能就会感受到你。有点旁，有点有点失去了价值感，而且很容易被取代的这种焦虑就产生。我自己以前工作的经验是，我工作时间长了，我就会发现自己，呃，想要有有想过说，如果我离开这个单位之后会怎么样？然后我觉得，大部分我这个年纪的人可能都会发现一个残酷的事实：市面上没有人会用同样的条件来聘请你，可能。或许你表现的很优秀，有，可是相对少数，这种这种人相对少。我觉得不管再怎么优秀的，呃，你可能年纪大到一个程度，或者是你薪水高到一个程度，你就发现其他的不会再聘请你了。嗯，尤其现在可能大环境不是太好，嗯，那你就会开始怀疑自己的价值，嗯。所以，嗯、呃，我只是在想，有时候人生就是难免会遇到这种。老化的过程吧，嗯，你就是你终究是会衰退的，嗯，所以有一些是能够陪伴你长久的，就像我说的兴趣爱好，那反而是是反而是挺重要的。以我的价值观来说，嗯，因为其他的会失去，我觉得大家可能到慢慢到中年都会有这方面的焦虑，可能是以这种形式觉得你自己在市场上没有价值了，或者是另外一种形式觉得你自己前半生不知道在干嘛，就我钱也没存到。或者是我钱存到了，但我身体不好了，或者是我怎么样怎么样的各种无法兼顾的情况和焦虑，我觉得难免都是会有，嗯，或者是时间的焦虑，觉得我年纪这么大了怎么，一事无成，嗯，或是想赶快做点事、嗯，你会有这种年龄还是什么时间的这种各各种的焦虑吗？嗯，金钱也算吧，是的
1: ，就是你会觉得说年纪会越来越长。这件事情就是会发生的，对，嗯，但是，呃，你的资源其实会是变化的，嗯嗯，比方说你有财富上的资源，对，然后你要去完成一些事项，嗯，结婚、嗯、生子、买房这些东西，嗯、就是会。呃，我我会觉得说这种焦虑更多的来自于，嗯，我应该，啊、哦，对，就是年龄焦虑好像会是说我几十岁了，嗯、我应该成为什么样子？嗯
0: 、我我
1: 二十几岁，我应该要去一个比较好的学校吧？嗯，我三十几岁，我应该成家吧？
0: 嗯
1: ，我四十几岁，我应该受应该比同龄同龄的人要。家庭要幸福一点吧。嗯，嗯我五十岁，我的儿女应该要更孝顺我吧，嗯、有资本去给跟他们炫耀吧。嗯，我八六七十岁，我身体应该健康吧。嗯嗯，对，总是有这些应该的东西。对，嗯，所以就是如果你达不到这个状态的话，好像就会焦虑。嗯，我为什么会跟别人相比会不如意呢？对，然后这个里面就有一个很重要的点是。你一定是跟别人比较出来的
0: ，跟别人比较，嗯
1: ，对，所以，呃，为什么会有年龄的焦虑？是，我会去跟二十几岁的人去比。对，你刚刚说三十五岁离职，对，那你当然是在劳力劳动力市场去跟二十几岁的人去比。对，对，对嗯，这样子的劣势就出来
0: 了
1: 。嗯嗯，他们不需要付房，呃，他们不需要付房贷。对，然后，呃。这些压力也很少，嗯，给给给一点点薪水就可以做很多事情，嗯。但是三十五岁的中年人可能各种、嗯、各种事情都来了，对。然后你的产出又不多，嗯。我有一个发现是，呃，奶茶店基本上没有没有老，就是中年人在打工，全都是非常年轻的小伙子和小妹妹，嗯、哦、
0: 嗯
1: ，就是就是他们愿意做很多事情。然后，然后聘请他们的成本也很低。嗯嗯，然后嗯，我们不需要，我们不需要在那个那个饮料店里面跟他们去竞争、嗯。我会觉得，对，如果你这样想的话，其实你的焦虑感会降低一点。嗯嗯，就是呃，我没有自己要竞争的赛道。嗯，对，嗯，赛道是不一样的，是没错。嗯，所以嗯、呃，这样子的话，其实。呃，我觉得更加关注的是你把时间在这个时间段，你把资源是怎么整合和转化的？嗯嗯，你以前有美貌，嗯
0: ，随着时间，<笑>随
1: 着时间你没有了，对，那你一定要转化成，比方说智慧，好对,对吗？<笑>了解啊<笑>、嗯，然后我觉得更多的是更多的是会去想说，呃，我随着年龄的增长。我应该哪些东西是比别人要更出色的？嗯，而不是去拼体力。对，啊、嗯
0: ，就是你不能拿你的劣势去跟年轻人比他们的优势
1: ，这有这
0: 种感觉。嗯，这其实也是我，其实也是我选择未来想要以心理咨询师为目标的一部分原因、嗯。就是我觉得心理咨询，我想象中啊，这行还是呃挺需要。时间的历练，然后个人的经历，你自己对生命还有什么的理解的？我觉得是对年龄大的相对相对是有优势的，嗯、呃，不见得说你学业学学习成绩很好，然后你刚出来，我就是很有优势的，人，不会，反而是年纪大的，可能大家会更信任你一点，而且你自己看待事情也会比较沉稳一点，然后也更能给别人一种安定感，所以，我。呃，选择未来投入这一行也是有这部分的目的，我觉得它是有优势的，而且是能发挥我的优势的。嗯，哦，不然的话，有时候我觉得人很难免，你像说中年失业，你就被迫，你虽然说我不想选那个赛道，但是我就被迫沦落到跟年轻人一样的赛道。哎，这个是我觉得心理心理咨询师给我的这个未来的一个想象，这个职业我觉得是蛮好的
1: 。对。没错，他，呃，会越越做的话，你的你的成熟度，嗯，会越来越好、嗯。对，然后你的经历，然后你的思考会
0: 更加深刻。嗯嗯，而且可能也会更愿意听来访者说话吧。我就我自己觉得，我年轻的时候就一直很想要输出各种观点。可是年纪大了以后就，就、哦、可以接受你，别人你多讲一点，我<笑>我听，然后我在旁边捧哏，或者甚至我再多问些问题，我觉得我是可以接受这样的自己的。但是年轻的时候，我会比较想要表现，嗯、就觉得啊，我这个观点特别牛，可能没有人都、嗯、没有人想过，然后我提出一个刁钻的角度，嗯，对，我觉得我是年轻的时候是这种漏财扬己的人。<笑>
1: 我倒，我倒，这个方面我好像跟你不一样。哦、oh? ，就是我一直会觉得说，呃，别人不会那么的关注你
0: 。啊、
1: oh.。呃，我我我有一个非常核心的信念。对。就是每个人最最最最关心的其实是他自己。嗯，同意。嗯，所以你说再精彩的话，就是也只是听一下。<笑>呃、最关心的还是自己。<笑>对。对对对所以，在这个这个信念下，我都觉得说，我其实如果你没有非常感兴趣，嗯、那我可以不用说嗯、哦，因为你可能关感兴趣的是关于你的部分，嗯，如果你感兴趣，呃，我怎么看你，那我跟你说我怎么看你，嗯嗯，但是大家我觉得会更关心，对对，自己，嗯，而不是说你怎么来看我，
0: 嗯，所以你感觉你从以前就是一个很好的聆听者，我觉得会是嗯嗯。嗯我觉得我倒不是，我可能以前没有这方面概念，就是自我中心，自我中心会比较多。嗯，后来我才比较愿意聆听别人的想法，甚至可能看到很多人就会觉得啊，每个人心里都好苦啊。嗯
1: 、我会想要挖掘这些苦，我倒不会觉得说是用愿意去听别人，我觉得还蛮好奇去听别人。哦、嗯嗯，对，因为就是一定一定有东西是我不知道的，嗯、然后一定是。呃，有一个部分我是挺感兴趣的
0: ，嗯，然
1: 后呃，一定是有些东西它是需要被听见的
0: ，对，嗯。那呃，你这个好奇，我觉得你像你会同意说，每个人心里都有，心里不正常，或者是说是有病，或者说我们不要说的那么严重，就是心里有一些很委屈，各种苦是需要被看见的，你会觉得是这个点吗？就是说。有一种通俗的说法，说每个人都是有病的，只是有没有发病或者有没有显现出来
1: 。每个人人一定会有会有嗯情绪低落的时候，
0: 嗯嗯
1: ，就是一定会有
0: 状况不好的时候
1: ，状况不好的时候，对，一定有嗯需要的被人需要被人接纳的时候
0: ，嗯,嗯。对，但是不见得到有病那么严重。嗯，有病吗？<笑>我上次听过一个，我上次听过一个说法，就是，呃，我我有我有一阵子，反正我这几年啊，我几乎忙起来什么事，我就是像我说的，从早到晚都投入。我是很嗯，就是有有焦虑在的，我就是花很多时间。然后我那时候听到别人在谈创业。或者是谈创作，反正我忘记了。嗯、我听播客，然后他们在说那种创业的人啊，你就看那个创业的人，每天其实创业非常累，比一般上班累多了。嗯、他们愿意为什么愿意花那么多时间？然后那个那个播客可能是有一种段子的说法，他说比较好笑。他说，因为他们每个人都有病，嗯、你想想没病的人为什么会想要过这样的生活？嗯、真的是比上班累多了、嗯嗯。都是因为有病才会驱使他去。呃、啊，投这么持续、长期、高强度的去投入一件事情，然后当时我就觉得好、哦、有道理。我觉得我也有病
1: ，我那时候就是觉得很
0: 焦虑，各种事情，<笑>我才要不能浪费自己的时间。嗯
1: 嗯，就是呃，我理解的那么的全身心的去投入做那件事情，他有一个嗯，有一个相信是说做这些事情都是为自己
0: ，嗯，自自己。为自己打工、哦
1: ，对，嗯，就是你凡但凡有一点是为他人，也不会那么拼命
0: 。哦，有道理，嗯，有道理，对，就是别人的事情呢，我们做起来总是有有点保留的，对吧？别人的事业
1: ，就是我我观察到的，比方说读书好的、嗯，一定会是说我不是为我父母读书，啊、我是为自己、啊啊、你的意思这个
0: 动力是来自于。对自己、嗯，然后工
1: 作优秀的一定是我就是为自己的事业努力，不是为老板打工。对，我我观察到的是这样
0: 子。嗯，那如何找到自己想要做的事呢？应该很多人的彷徨是这点吧
1: ？就还是停下来看看自己，自己更喜欢什么了，理清楚自己，嗯，嗯看重什么了、嗯，然后嗯。梳理一下以前的过往的经历，嗯，然后就这些吧。对，嗯，
0: 那你对自己未来有什么样的期许
1: ？短期来说的话，肯定是把学校的事情先弄一下，嗯，然后，然后会想，会还是在这个过程中去，去去积累自己的专业的能力吧，嗯，然后再去做这个专业的事情，嗯
0: 。专业的能力就是指心理咨询这方面的专业， yeah. 成为未来成为咨询师这个明确的目标的。对的，哦、嗯，嗯，然后
1: 然后身体健康，身体健康，<笑>万事如意。对我我会觉得说，为什么我们要聊运动？对，嗯、呃，身体健康不是你去佛祖面前拜拜就可以得到的，对,对,对,对,对你一定是要花时间，
0: 嗯
1: ，然后花你的哪怕是痛苦，对、嗯、啊，去去换得的，嗯。所以，呃，身体健康也好，心理健康也好，嗯，都是需要你去交换的，嗯嗯，然后用什么交换？用时间，<笑>就感觉好像时间是一种货币、嗯，是一个东西，然后你要去换一下它。然后我我会把身心健康放在很重要的位置，嗯、我愿意，如果这件事是呃能够达到这个样子的，我愿意换，嗯嗯，
0: 对。我很感谢我父母的一点，就是他们有一些既有的观念。第一个就是说，学习读书一定是对的，这几乎没有话说。第二个，他们觉得运动一定是对的。嗯，我不管我什么处于什么样的状态，只要我说我是要出门去运动，他们都是支持的。那他们有运动的习惯吗？他们他们年纪大了嘛，他们运动可能就是比较走路啊，然后会有散步的爬爬山啊这种的， okay. 对。嗯，或者是他们也想要健健身，健身就是会想要，但是还没开始。但是爬山、去户外这种走徒步这种，他们是愿意的
1: 。对，就是随着自己的机体的老化，对啊、呃，你一定是呃年轻的时候有这样一些基础、嗯，有这样一些习惯也好，或者是训练也好，对、嗯、啊、呃，去去支撑你后面的。呃，健康的老年生活<笑>对，<笑>对,<笑>对,<笑>对，我们已经考虑到很后面。对，一定是的、嗯，就是你现在这么努力的工作，其实也是为了以后的财务是有保障的。对，然后我们现在，嗯、呃，去跑步也好，去运动也好，一定也是为了以后身体健康的。嗯嗯，然后不熬夜，不不抽烟，不喝酒。哎、嗯、也也喝,<笑>也喝，就是少<笑>喝少喝，注<笑>意<笑>注意。注意<笑>哎
0: 对，对，所以运动确实是给我们两个人都是很好的体验，不仅让我们健康，也可以让我们快乐。尤其不有一些运动不只是单纯的 sports， 还是 game， 就是一个竞技的，啊、那你就会很有对啊男生就会挺喜欢的啊,啊乐，乐趣多
1: 。所以它是一个短短期短期也会给你回馈的事情，然后长期也是一个有回报的事情。嗯嗯，只是说很嗯。就是重要，但是不紧急。
0: 嗯嗯，对。那我们最后，你有没有还有什么要总结一下？你今天的，我觉得我们聊的很开心，顺便下次还可以继续换个主题继续聊。可以、啊。今天我们主要聊了运动比较多嘛，还有时间规划，一些嗯，生涯生涯，还有年龄的焦虑等等。你有最后有什么总结想要跟大家再分享的
1: ？嗯，我觉得还。还挺好的呀，挺开心的、哦。我也觉得，嗯，就是有有碰撞的感觉
0: 。对，嗯，我觉得你可能是甚至比我更适合当一个播客的主持人。嗯、你很愿意去问问题，然后我我对你很感兴趣，嗯、对我很感兴趣。<笑>好，我也对你很感兴趣。<笑>以后我们可以再多安排几期节目多聊，可以，或者是长期合作，可以，都可以的。那最后就这样，谢谢大家的收听，欢迎大家订阅我们的播客《心理男生宿舍》，我们下一期节目再见，好，拜拜，谢谢拜拜。